0: Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Start. Oggi è lunedì 29 gennaio e io sono Cristiano Dell'Oste. Cominciamo anche questa settimana, che segna la fine del mese di gennaio, con tre notizie tratte dal sole 24 ore del lunedì in edicola. Apriamo il nostro podcast parlando di mercato del lavoro, poi ci occuperemo del nuovo calendario fiscale e per chiudere affronteremo il tema dell'inflazione e dell'effetto che sta avendo sull'opinione dei consumatori. Per le imprese italiane, quasi un posto di lavoro su due è difficile da coprire. Significa cioè che le aziende non trovano i lavoratori necessari a rispondere alla richiesta di manodopera dei vari settori. Lo spiegano bene Bianca Lucia Mazzei, Valentina Melis e Serena Uccello in un ampio servizio sul Sole 24 Ore, che parte dai dati di Union Camera e Ampal riferiti al 2023. La carenza di manodopera, però, emerge anche dal boom di richieste di lavoratori extraeuropei, segno che famiglie e imprese cercano di colmare la carenza del mercato interno attingendo agli arrivi dall'esterno e in particolare dai paesi al di fuori dell'Unione Europea. Il 2, il 4 e il 12 dicembre, infatti, si sono tenuti i click day con cui i datori di lavoro hanno potuto chiedere l'arrivo di nuovi lavoratori, a valere sugli ingressi ammessi per il 2023 dal decreto flussi varato lo scorso settembre per programmare gli arrivi fino al 2025. Ebbene, secondo i dati forniti dal Ministero dell'Interno al sole 24 ore, le domande presentate sono più di 609.000 a fronte di soli 145.500 posti. Per i lavoratori subordinati sono state quasi 5 volte di più rispetto alla quota. Per gli stagionali sono state oltre il triplo. Nel comparto dell'assistenza familiare e sociosanitaria, incluso nella programmazione dei flussi dopo oltre un decennio di assenza, le domande sono state più di 78.000 a fronte di 9.500 posti disponibili. Dalla sola Lombardia sono arrivate 23.000 richieste, più del doppio dell'intera quota nazionale, ma anche l'Emilia Romagna da sola ha chiesto più colfe badanti di tutti i posti disponibili per l'intera Italia e anche la Liguria, che ha moltissimi anziani, è arrivata a sfiorare il totale nazionale con le proprie richieste. I settori in cui il divario tra domanda e offerta di lavoro è più marcato sono quelli delle industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo, delle costruzioni, del legno e del mobile. Nei servizi la difficoltà è un po' meno marcata, ma non nei settori del commercio e della riparazione di auto e moto, tutte aree che, insieme all'assistenza sociale, hanno dati di scopertura superiori al 50%. A livello territoriale il mismatch tra domanda e offerta di lavoro è sopra la media in Valle d'Aosta, in Trentino Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna, Umbria e Marche. Con uno di quei paradossi che la dicono lunga sul sistema di produzione legislativa italiano, il calendario fiscale del 2024, appena riscritto, è stato modificato ancor prima di poter essere applicato per la prima volta dai contribuenti e dai professionisti che li assistono. Come spiego sul giornale di oggi con Dario Acquaro, lo scorso 13 gennaio è entrato in vigore il decreto di semplificazione degli adempimenti, che anticipa dal 30 novembre al 30 settembre la data di presentazione della dichiarazione dei redditi per i titolari di partita IVA e per le società, allineandola in pratica al termine per la presentazione del modello 730 da parte di dipendenti e pensionati. Giovedì 24 gennaio, però, ha ricevuto il via libera definitiva in Consiglio dei Ministri il decreto di riforma dell'accertamento fiscale, che contiene anche le norme sul concordato preventivo biennale e che, proprio per rendere operativo il patto tra fisco e contribuenti, ha spostato per il 2024, al 15 ottobre, il termine che l'altro decreto aveva appena portato al 30 settembre. D'altra parte, la necessità di far partire il concordato preventivo biennale per tutti i contribuenti sottoposti agli ISA e per i forfettari condiziona in modo pesante anche le altre scadenze fiscali del 2024. Lo stesso decreto sull'accertamento prevede che il software per il calcolo della proposta di reddito proposto dal fisco sarà reso disponibile entro il 15 di giugno di quest'anno, a fronte di una data a regime che dal 2026 dovrebbe essere il primo di aprile. Proprio per questo rinvio slitterà dal 30 giugno al 31 luglio il termine entro cui i soggetti potenzialmente interessati al concordato preventivo dovranno pagare il saldo delle imposte del 2023 e il primo acconto del 2024. Pagamenti che, e bene precisarlo, avverranno secondo i criteri di calcolo ordinario, mentre le eventuali maggiori imposte che i contribuenti decideranno di versare aderendo alla proposta di concordato si rifletteranno interamente sul secondo acconto di quest'anno, che rimane dovuto entro la fine di novembre. Naturalmente l'adesione al concordato sarà una libera facoltà concessa ai contribuenti, i quali potranno, e anzi dovranno, decidere se aderire entro il 15 di ottobre. E questa sarà la valutazione più complessa, perché si tratterà di decidere se conviene versare più imposte, di fatto facendo emergere redditi che fino ad oggi sono rimasti in nero, in cambio dei vantaggi promessi dal fisco e che, al di là di ogni considerazione sull'eventuale regalo agli evasori, andranno analizzati con i propri consulenti prima di aderire. Con la terza e ultima notizia di oggi parliamo di inflazione e consumatori. Che il tempo presente sia difficile, tra carovita, guerra in Ucraina e a Gaza e incertezze sul futuro, è un dato che percepiscono tutti. Come questo si traduca sui comportamenti di consumo, ha provato ad analizzarlo la tredicesima edizione dell'EY Future Consumer Index, anticipata sul sole 24 ore di oggi. Il contesto è quello di una contrazione generalizzata dei consumi, ma il sondaggio rileva la crescita della percentuale di consumatori disposti a pagare di più per i prodotti del made in Italy, dal 27 al 32%, per quelli legati al benessere, dal 26 al 32%, e alla sostenibilità, dal 24 al 30%. Come scrive Alexis Paparo, il 2023 è stato un anno complesso che ha portato gli italiani a dare questi specifici significati al concetto multiforme di stile di vita sostenibile nel 2023 e che ha significato rimettere l'accento sulla propria salute, anche mentale, il 67% del campione italiano si propone di farlo, con una percentuale di consumatori in crescita disposta a pagare un extra per i prodotti di questa categoria, specialmente nel campo dell'alimentare, dove si passa dal 26 al 32%. La ricerca coglie anche le differenze a livello di percezione tra italiani e stranieri, e dall'indagine emerge che gli italiani sono i più preoccupati per la fragilità del pianeta, 75% contro il 67% globale, e il segmento che più si aspetta un peggioramento degli effetti del cambiamento climatico, il 63% contro il 47% globale. Ma la principale preoccupazione della popolazione è e rimane finanziaria. Analizzando le categorie in cui gli italiani prevedono di spendere meno, in prima e seconda posizione si trovano accessori e moda, 66%, e abbigliamento e calzature, 53%. Nel 2022 la categoria era unica e si attestava al 46%. Seguono poi gadget e giocattoli, 49%, con l'elettronica di consumo in quarta posizione, al 48%. Bene, per oggi ci fermiamo qui. Grazie per aver seguito questa puntata di Start. Come sempre, se l'avete apprezzata, potete condividerla sui vostri social o con chi è interessato. E se avete dubbi, potete scrivermi a chiocciolailsole24ore.com. Buona settimana!